0: Esto es La Luz
1: Azul Hola, muy buenas noches Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast Antes que otra cosa, nos presentamos
0: Mi nombre es Noemi Villalobos
1: Y yo soy Juan Trejo Bienvenidos a la segunda temporada de este proyecto Sabemos que fue un poco larga la espera Sabemos que muchos de ustedes nos estaban mandando mensajes Preguntándonos de qué, para cuándo Diciéndonos que ya les surgía Pero bueno, como les comentamos en el episodio pasado En un bonus de preguntas y respuestas que hicimos Pues fue una pausa un tanto necesaria y que a lo mejor se prolongó un poquito más de lo debido, pero necesitábamos acomodar ciertas cosas, ya era tiempo de volver. También, como lo mencionamos en ese episodio, tenemos planeado para esta temporada cambiar un poco la dinámica de las temáticas que vamos tomando. Ya saben, en la temporada pasada estábamos yéndonos un episodio de True Crime y uno Paranormal intercalándolos uno y uno. Pues para esta temporada, como lo mencionamos, tenemos planeado tocar temas ahora sí que como vayan saliendo. No va a ser una regla de uno y uno. A lo mejor va a haber algunas etapas en las que haya más de true crime que paranormales, o a lo mejor puede que haya dos paranormales seguidos, si se da el caso. Sin embargo, pues digamos que las temáticas van a seguir siendo las mismas. Tanto True Crime como Paranormal, Misterio y ese tipo de cosas. Y bueno, para este primer episodio de la segunda temporada, como ya les habíamos comentado, tenemos preparado un caso bastante conocido, pero es un caso que a ambos nos gusta mucho. Es un criminal del que seguramente ustedes ya han escuchado, pero ojalá que les guste nuestra versión la forma en que nosotros hacemos este episodio ahora sí vamos directamente con este episodio con este caso y como siempre esperemos que se lo disfruten.
0: para la mayoría de los fanáticos del true crime hay una lista limitada de casos que se encuentran entre sus preferidos Sucesos criminales que han pasado a la historia gracias a que nos enseñaron el lado más oscuro del ser humano Y gracias a que cambiaron la manera en la que las autoridades lidian con ellos Si buscamos en internet tops de casos criminales, seguro nos daremos cuenta de que hay algunos nombres que se repiten Ted Bundy, John Wayne Gacy, Charles Manson o Ed Gein, eso por nombrar solo algunos y como hemos visto en casos del podcast, muchos de estos criminales suelen seguir ciertos patrones de personalidad, una infancia complicada y llena de violencia, una sociopatía evidente a muy temprana edad y el hecho de poder ser clasificados, por ejemplo, ya saben, los organizados y los desorganizados. Pero hay un personaje que logró entrar al top de la infamia no solo por sus horribles crímenes, sino que además pareciera salirse del molde. Inclusive, hoy en día los especialistas aún debaten sobre las razones que lo llevaron a cometer sus asesinatos. Este hombre logró redefinir los límites de la maldad y así colarse en nuestra cultura popular. Pero ninguna de las películas, cómics o canciones que se han inspirado en su historia logrará superar lo perverso y complejo de la realidad. Por eso, en esta serie de tres episodios de La Luz Azul Podcast, estaremos repasando el caso de Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como El Carnicero de Milwaukee.
1: Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en el Hospital Evangélico de Milwaukee, en Wisconsin. Fue el primer hijo de Joyce y Lionel Dahmer, una joven pareja que residía en este estado. A pesar de la emoción que la pareja sintió al estar esperando a su hijo, una vez que Jeffrey nació, las cosas cambiaron un poco. Su madre, de repente, se sintió muy presionada por la situación y no quería lidiar con sus nuevas responsabilidades. Algunos expertos apuntan hacia una severa depresión postparto, sin embargo, eran los años 60, Así que, obviamente, esto no fue ni diagnosticado ni tratado. Por si fuera poco, Joyce no se sentía apoyada por su esposo, quien por la época estudiaba en la Universidad Marquette, donde buscaba conseguir un título en química. Todo el día ocupado en sus lecturas y tareas, Lionel no pasaba tiempo con su familia. Cuando Jeffrey cumplió dos años, su padre recibió una oferta de la Universidad de Iowa para estudiar un doctorado por lo que la familia se mudó desde Wisconsin hasta Ames, en Iowa. Sus padres recuerdan al pequeño Jeff de esta época como un niño feliz y lleno de energía, al que le gustaba mantener conversaciones con prácticamente todo aquel que se cruzara. Pero a la edad de cuatro años, tuvo que ser operado por una doble hernia en el escroto. La cirugía arregló el problema. Sin embargo, sus padres confiesan que después de esta, el niño cambió severamente su actitud volviéndose más reservado e introvertido. Más tarde, algunos especialistas apuntarían a este hecho como el punto de inflexión y quizás una posible razón que explique sus trastornos de adulto. No obstante, como ya lo mencionamos en la introducción, esto no está 100% comprobado.
0: También por estos años comenzaron los problemas y las tensiones en casa de los Dahmer. Sus padres solían tener discusiones, por un lado estaba Joyce, quien luchaba con sus problemas mentales, los cuales parecían ir en aumento con cada año que pasaba. Y por el otro lado estaba Lionel, quien dedicaba demasiado tiempo a sus estudios y metas académicas. A pesar de esto, no había evidencia de que Jeffrey fuera maltratado directamente por ninguno de los dos. Es un hecho que escuchaba a sus padres discutir, pero realmente nada extraordinario o muy fuera de lo común. En el año de 1966, los Dahmer recibieron una noticia que calmaría un poco las dificultades de su casa, y es que Joyce se encontraba nuevamente embarazada. Jeffrey se notó entusiasmado con la noticia, por lo que sus padres le encomendaron la tarea de elegir el nombre de su hermano menor. David Dahmer nacería el 18 de diciembre de 1966. Unos meses más tarde, Lionel consiguió concluir sus estudios y recibió una muy buena oferta de empleo como químico analista en la ciudad de Akron, Ohio, así que la familia tuvo que mudarse una vez más. Ya les contamos que la llegada de David a la familia tranquilizó un poco la situación, pero solo fue un periodo corto de tiempo pues las discusiones reanudaron al poco tiempo del nacimiento del bebé. Eventualmente la pareja comenzó a dormir en habitaciones separadas. En otra mano, Jeffrey comenzó a sentirse apartado y menos querido por sus padres, lo cual hasta cierto punto es normal, ya que los niños acostumbrados a ser únicos extrañan esa atención de que todo el tiempo los padres están enfocados en ellos. Pero al parecer no fueron solamente estos celos por el hermano menor, pues incluso su padre confiesa que Jeffrey parecía cada vez más reservado y tímido. Además, le aterrorizaba conocer nuevas personas o lidiar con algunas situaciones.
1: Si lo pensamos, sí es algo extraño. Hay algunas situaciones que dan pie a, digamos, a esta actitud de Jeffrey. Eh, sus padres constantemente peleando también se habla de que su madre recibía mucha atención por parte de su padre y de su familia debido a sus problemas mentales y a lo mejor a Jeffrey lo dejaban un, a un lado, descuidado sin embargo, digamos que es muy raro que de la noche a la mañana cambie su actitud completamente ya que era un niño muy platicador, muy alegre ...y de repente comenzó a ser muy muy serio y muy reservado... ...siendo apenas un niño... ...digo, lo entiendes a lo mejor si es un adolescente... ...pero en un niño sí si es un tanto extraño... ...también en esta época... ...Jeffrey comenzó a desarrollar una extraña fascinación con animales muertos... ...la cual presuntamente nació cuando él tenía cuatro años... ...y vio a su padre recoger restos de animales en los alrededores de la casa... ...el pequeño comenzó a obsesionarse principalmente con el sonido que hacían los huesitos al caer en la cubeta con la que recogían los huesos. Este gusto por recoger huesos de animales se convirtió más tarde en una curiosidad por diseccionar animales muertos y de esta manera comprender sobre su composición y conocer sus órganos internos. De hecho, el pequeño Jeffrey no estaba interesado en matar a los animales, sino que simplemente se acercaba a la orilla de la carretera o en el huerto de su casa, para recoger a los animales ya muertos, y de esta manera realizar sus propias investigaciones. Quizás si lo vemos desde fuera, este pasatiempo pueda parecernos un tanto extraño, pueda parecernos una clara señal de que algo está mal, una alarma. Pero recordemos que su padre era un hombre de ciencia, era químico, y estaba convencido de que su hijo sería un biólogo o quizás un cirujano, ya que muchos científicos o gente, digamos, de esta rama de la ciencia, empiezan a externar su curiosidad de estas maneras, abriendo animales o abriendo todo tipo de objetos, es como a personas que son como ingenieros de chicos les daba por abrir computadoras o las videocaseteras, entonces Lionel pensaba que su hijo quizás de grande iba a ser un cirujano, así que Emocionado por estos gustos científicos de Jeffrey, Lionel le enseñó varios trucos con químicos, ya sea para desinfectar, para desvanecer o para preservar huesos de los animales. Obviamente, nunca llegó a pensar que en el futuro, su hijo usaría estos conocimientos para cometer crímenes espantosos. Según algunos artículos, cuando Jeffrey tenía 7 años juntó en una cubeta un montón de renacuajos y se los regaló a su maestra favorita en la escuela. La maestra recibió el regalo y le agradeció al pequeño, pero unas horas más tarde Jeffrey se enteró de que la maestra le había regalado los renacuajos a otro compañero de su clase, lo cual le dolió bastante. Entonces aprovechó un descuido y vació una botella de aceite para motor en la cubeta matando a todos los renacuajos para que su compañero de clase no pudiera tenerlos
0: ya para el año de 1968 la familia tuvo que mudarse a Bath, Ohio apenas en ocho años de vida Jeffrey y su familia se habían mudado en varias ocasiones, lo cual esto no es bueno para la introversión del pequeño ya que si lo vemos desde este punto, las relaciones estables que formaba terminaban por desvanecerse. Dos años después, en 1970, su madre tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones debido a sus problemas psiquiátricos. Según se sabe, Joyce tomaba medicamentos para lidiar con su nerviosismo, pero al parecer estos no le ayudaban mucho. Como podemos ver, ciertamente en casa de los Dahmer, había algunos problemas pero al parecer nunca hubo violencia así que el pequeño Jeffrey crecía con su actitud reprimida solitaria y errática y asimismo alcanzaría su adolescencia ya que como les hemos contado tanto el padre como la madre de Jeffrey estaban enfocados en sus propios asuntos y a él siempre lo dejaron por un lado ya en la preparatoria o high school Jeffrey encontró una manera de hacer amigos, llamémosle entre comillas, porque en realidad no tenía nadie cercano. Más bien se hizo reconocido entre sus compañeros porque hacía bromas tontas, como gritar en momentos inapropiados, imitar de forma grosera a las personas o fingir ataques epilépticos en medio de todos. Este tipo de cosas le ganaron una reputación de bicho raro o freak, como se le suele decir a las personas en inglés de hecho algo interesante bueno más bien curioso es que los compañeros de Jeffrey o las personas que llegaron a conocer a, a Jeffrey ya hasta tenían la manera de decir estás haciendo un dammer, ya que si una persona actuaba de forma tonta o digámosle haciéndose el gracioso era muy común decirle Oye no hagas el dammer o estás haciendo un damer
1: Básicamente en la preparatoria dammer era sinónimo de tonto
0: Ajá. Hablando un poco del aspecto académico Jeffrey no era un alumno muy destacado Pero esto más bien era porque simplemente no le interesaba Ya que en clase de biología era muy brillante Y siempre sacaba las mejores notas Pero en el resto de las materias apenas asistía o participaba en ellas en una entrevista posterior con el FBI, confesó que en una clase de biología, cuando descubrió un placer más sexual por diseccionar animales. Si bien ya había abierto cadáveres en su infancia, pero fue en preparatoria donde pudo disponer del cuerpo a un fresco de un lechón, o digámosle, un cerdo, un puerquito, y al abrirlo sintió por primera vez excitación por el acto y concepto de la muerte. Es aquí donde vemos que Jeffrey estaba empezando a mostrar todavía más alarmas. Además, ya a los 14 años era evidente que Dahmer tenía problemas con el alcohol. Según se relata en un documental, una ex compañera dijo haber visto a Jeffrey sacar una botella de su mochila. Al preguntarle que qué era lo que estaba tomando, este le dijo que era medicina. Sin embargo era evidente que se trataba de una botella de whisky. Lo que la impactó de este suceso, más allá de un joven de 14 años que estuviera tomando en la escuela, fue que eran apenas las 8 de la mañana, estaban en su primera clase.
1: Esto ya nos habla pues, de un problema de alcoholismo bastante fuerte. Digamos que para un niño de 14 años, un adolescente de 14 años, el que ya sea alcohólico es algo fuerte pero que esté a las 8 de la mañana en clase bebiendo whisky ya es algo totalmente extraño. Y de hecho, años más tarde, Jeffrey confesaría que empezó a beber más y más alcohol para tratar de suprimir sus necesidades sexuales y homicidas. Esto es muy importante y quédenselo grabado. Bebía tanto para tratar de cegar todos esos impulsos que él tenía en su cabeza. Por esta época había descubierto que era homosexual, aunque nunca pudo aceptarlo abiertamente. Estaba confundido por sus pensamientos y deseos, y decidía emborracharse para tratar de olvidarlos. Además, sabía que en su casa y en el pueblo tendría problemas si salía del closet, pues la comunidad de Ohio no era muy receptiva con este tipo de cosas. Es importante mencionar que muchos de los datos y sobre todo pensamientos de Jeffrey fueron obtenidos de su propia voz, pues al final de todo él concedió bastantes entrevistas en las que no tuvo ningún problema en abrirse completamente. En una de estas entrevistas, él confesó que no solamente era que temiera el rechazo por sus preferencias, por su sexualidad, sino que más bien él sabía muy dentro de sí mismo ...que sus deseos eran más sádicos y violentos. Esto, combinado con su fascinación por diseccionar cadáveres de animales... ...parecía una muy mala combinación. En 1974, Jeffrey Dahmer, de apenas 14 años, planeó su primer ataque. Se trataba de un joven corredor que pasaba todas las mañanas... ...a la orilla de la carretera cerca de su casa. Lo estuvo espiando por varios días... ...escondido entre unos árboles y matorrales, estudiaba sus rutinas, ya saben, la hora en la que pasaba, a qué velocidad pasaba y todo eso. Su plan era atacarlo con un bate de béisbol, dejarlo inconsciente y llevarlo entre los árboles para abusar sexualmente de él. De hecho, llevó consigo el bate durante varios días. Y el día en el que por fin se encontraba decidido a cometer su plan el corredor no apareció por ningún lado inclusive en días posteriores Jeffrey lo volvió a ver a la misma hora en el mismo lugar pero el día adecuado el día en el que ya se había decidido pues ya había pasado quizás nunca sabremos si el corredor tuvo un problema o si simplemente fue pereza, fue flojera lo que lo hizo no ir a correr ese día, pero sea lo que haya sido, tal vez le salvó la vida
0: en una ocasión se encontró con los restos de un perro grande en la carretera probablemente haya sido atropellado y echado a un lado jeffrey lo tomó y lo llevó hasta el descampado detrás de su casa tenía planeado separar por completo la carne y blanquear los huesos con los métodos enseñados de su padre su intención era reconstruir el esqueleto para luego poder venderlo pero al final desistió Luego decapitó al perro muerto y llevó la cabeza hasta el bosque donde la clavó en una estaca. Unas horas más tarde llevó a un compañero hasta el bosque para hacerle creer que así lo había encontrado. Según sus propias palabras le pareció una broma bastante divertida. Que si lo vemos, no, bueno, normalmente no le hallaríamos mucho la gracia a eso. Este incidente con el perro marcaría el comienzo de otra de las grandes aficiones de Dahmer, pues le tomó una fotografía a la cabeza que estaba en la estaca. Encontró esto útil y gratificante, por lo que desde ese momento en adelante comenzaría a fotografiar muchos de sus experimentos. Ya para 1978, justo antes de que Jeffrey se graduara de high school, sus padres finalmente se separaron. Ya en ese entonces Jeffrey tenía 18 años, por lo que legalmente ya era un adulto, así que no hubo disputa por su custodia, pero su hermano David sí que era menor de edad y Lionel fue quien ganó su custodia. En medio de toda esta disputa legal, Lionel se fue a vivir a un motel cercano de la casa y Joyce aprovechó para escaparse a casa de sus padres que eran los abuelos de Jeffrey. Ellos estaban en Milwaukee y Joyce planeó llevarse consigo al pequeño David. Por lo tanto, Jeffrey se quedó solo en aquella casa familiar, lo cual aprovecharía al máximo para dar rienda suelta a su alcoholismo y a sus perversas ideas.
1: Aquí, antes de entrar en la siguiente parte, tenemos una pequeña aclaración o un comentario ya que es una creencia popular el ver a Jeffrey Dahmer como un hombre escuálido y débil. Esto pues principalmente debido a su peinado, a los lentes que usaba, a cómo se vestía en general. Ya que a simple vista pareciera el típico nerd de película que sufre bullying de sus otros compañeros. Sin embargo, esta idea, esta concepción es un tanto errónea pues se sabe que desde muy joven su padre le regaló un banco de entrenamiento y varias pesas las cuales Jeffrey usaba frecuentemente para ejercitarse entonces a pesar de su aspecto de debilidad era un chico atlético y con una fuerza física bastante considerable esto va a ser importante por lo siguiente el 18 de junio de 1978 Jeffrey comenzó el día como de costumbre bebiendo alcohol pero por la tarde se quedó sin cerveza así que tomó su carro y se dirigió hacia la licorería en su viaje de regreso vio a un chico en la orilla de la carretera que estaba pidiendo ride o aventón estaba pidiendo que lo llevaran Jeffrey pasó por su lado y lo miró había pensado ignorarlo pero unos metros más adelante se detuvo y dio marcha atrás a su, a su automóvil El nombre de este chico era Stephen Hicks De 18 años Y estaba pidiendo a Benton Para llegar a un concierto de rock en Cleveland Jeff aceptó darle el ride Y rápidamente lo convenció de ir a su casa A beber cerveza y fumar marihuana
0: Una vez en la casa Ambos bebieron y estaban pasando un muy buen rato Hasta que Jeffrey se acercó al chico De una manera más sugestiva esto incomodó a Steven, quien era heterosexual, así que rechazó las propuestas de su anfitrión y decidió que era hora de irse. Jeffrey no quería que se fuera, así que forcejearon un poco, pero Hicks logró soltarse. Cuando dio media vuelta para salir de la habitación, un Jeffrey completamente borracho lo golpeó en la cabeza con la barra de pesas. Posteriormente lo estranguló con la misma barra hasta que Stephen Hicks dejó de respirar.
1: Por eso era importante aclarar lo de la fuerza física de Jeffrey. Porque no es muy fácil que digamos tomar la barra de pesas y aventársela a alguien. Hay que tener una fuerza considerable para esto.
0: Al darse cuenta de lo que acababa de hacer se sintió muy asustado daba vueltas nerviosamente de un lado al otro de la casa golpeando todo lo que se encontraba a su paso pero pronto recordó que estaba solo en la casa y ésta se encontraba relativamente alejada de otras con prácticamente un bosque en su patio trasero y con todo el tiempo del mundo lo primero que hizo fue recostarse junto al cuerpo por varias horas y masturbarse en repetidas ocasiones pero sabía que su padre podía ir de visita en cualquier momento así que llevó el cadáver al sótano y volvió a su habitación a limpiar lo que pudiera quedar como evidencia al día siguiente compró un cuchillo de caza y ya por la noche volvió al sótano para diseccionar el cuerpo de steven como había hecho con tantos animales en el pasado Jeffrey confesaría que la acción de destripar el cuerpo y observar sus órganos internos lo excitó demasiado, por lo que tuvo que masturbarse en varias ocasiones durante el proceso de disección, y este proceso le tomó unas cuantas horas.
1: Aquí ya podemos notar de las características principales y que también quisiera que se grabaran en la mente más tarde nos daremos cuenta de que él sentía que estas personas al no querer convivir con él o al quedarse ya sin tiempo para pasar con él lo estaban abandonando entonces Jeffrey intentaba por todos los medios que se quedaran con él que estuvieran cerca de él entonces también, digo, dentro de lo que cabe puedes darte cuenta que Tal vez lo que le faltaba a este tipo y a otros tipos como él era un abrazo, una persona cercana. Igual y es algo duro de decir, pero pues tal vez eso le faltaba.
0: I had uh, these obsesive uh, desires and, and uh, thoughts, wanting to control them, to uh, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Right. No porque I was angry with them, no porque I hated them. Pero
1: Luego de diseccionar el cuerpo de Higgs, como ya nos contó Noemí... Dahmer decidió meter todos los restos en bolsas de basura... ...y dirigirse en coche a un vertedero que estaba más o menos a unos 15 kilómetros de su casa. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada... ...y Jeffrey conducía por una carretera casi desierta... ...cuando de pronto es detenido por un policía debido a que estaba invadiendo el carril izquierdo. Los oficiales le hicieron la prueba de alcoholemia, pero Jeffrey la pasa sin ningún problema. Un policía ilumina con su linterna el asiento trasero del coche y le pregunta a Jeffrey que qué hay en las bolsas. Jeffrey le dice que es basura, que sus padres estaban discutiendo en casa y que sacar la basura y manejarlo ayudaban a despejarse un poco. Aquí también pues un poco manipulador y muy buen actor. Logró convencer a la policía e incluso el policía que le preguntó que qué habían las bolsas, como que intentó animarlo, le dio unas palabras de ánimo de, bueno, venga, todo va a mejorar, todo va a estar muy bien. Después de burlar a la policía, regresó con todo y las bolsas a su casa, dejándolas nuevamente en el sótano. Tomó la cabeza de Higgs y la colocó en el suelo para masturbarse mientras la veía. Luego la regresó a las bolsas. A la mañana siguiente, enterró las bolsas en la maleza detrás de su casa. Tapó bien todo hasta convencerse de que nadie sería capaz de descubrirlo. Y al parecer, sí lo escondió bastante bien, ya que los restos de Higgs estarían escondidos por aproximadamente dos años y medio. En una entrevista, Jeffrey Dahmer diría que después de este crimen, él pensaba que todo había terminado. Durante mucho tiempo estuvo maquinando la idea de dominar sexualmente a una persona y luego ver lo que había dentro. De él. Pero ya lo había cumplido. Pensé que a partir de ese momento trataría de vivir de la manera más normal posible. Simplemente enterrar lo que pasó. Nadie se daría cuenta. Pero supongo que cosas como esa no permanecen enterradas para siempre, confesaría Jeffrey con un evidente tono de tristeza y desazón.
0: bueno esta fue la primera parte de la pequeña serie de Jeffrey Dahmer que como comentábamos al principio es muy probable que ya lo hubieran escuchado esperamos que les haya gustado como pudieron ver esta fue como una introducción porque hablamos más detallado de la infancia de Dahmer de ¿Cómo fue que se desenvolvió en su familia? Algunos factores que ya van cobrando sentido. El por qué Dahmer empezó con esta fijación, con estos deseos. Y cómo es que lo va a ir desarrollando.
1: Y si es importante detallar, es importante conocer toda esta historia para conocer bien a Dahmer. Para ver de dónde viene todo lo que haría después. Entonces... Pues sí, estos sucesos específicos que les hemos contado Como lo de los renacuajos, como lo del perro muerto Pre-asesino Que después cobrarían mucho sentido en la historia
0: Entonces creemos que es muy importante que tengamos estos antecedentes Sí tuvo estos foquitos rojos Pero si lo vemos un poco más analítico Vemos que él no tuvo como que una infancia por demás desastrosa ni nada. Se crió en un ambiente familiar. A lo mejor no fue el más adecuado o el mejor. Pero pues cada cosa va influyendo en cada paso que va a dar Jeffrey
1: Es muy sorpresivo todo lo que cometería después. Porque no se tienen muchos antecedentes muy muy violentos. Digo... Eran, sus padres se peleaban, sus padres se divorciaron, pero tendríamos muchos más asesinos seriales si esto fuera directamente un factor decisivo en, en la mente criminal. Y realmente pues por eso no se considera un patrón decisivo en, en este tipo de personajes. Es precisamente por esto que a esta primera parte decidimos ponerle si Jeffrey Dahmer fue nacido para matar ya que tal vez traía muchos de esos genes muchas de esas cositas de criminal, tal vez desde que nació, no lo sabremos quizá nunca lo sabremos
0: y bueno ya por último esperamos que se lo hayan disfrutado así como nos gustó a nosotros hacer la investigación de este caso y nada más agregando, tenemos dos saludos uno para Rodrigo Valdés y otro para Elena Oliveira ellos, bueno, Rodrigo nos comentó en un video de YouTube de los remakes, muchas gracias Rodrigo y te mandamos un gran saludo Elena pues también un saludo bien grande hasta hasta Brasil que nos escucha <risa> te agradecemos nos, nos hizo algunos comentarios y pues si nos había mandado algunos mensajillos muchas gracias, aquí estamos de nuevo esperamos sí. ya no fallar tanto <risa> Así que, bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.
1: Pues sí, muchas gracias a, a ambos. Les mandamos su saludo y a todos los que nos escuchan. Sabemos que hay muchos de ustedes que nos escuchan frecuentemente y que nos estuvieron escribiendo. Muchas gracias a todos. Y pues esperemos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en la segunda parte de, de esta historia de Jeffrey Dahmer. Ojalá también les guste. Y nada, los dejamos con la cortinilla de nuestras redes sociales y todo eso. Muchas gracias y buenas noches.
0: Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast. Esto es la luz azul